0: 8h40, Fala Brasil no ar. Muito bom dia a todos. Oi,
1: Mariana. Fala Brasil. homem morre durante tentativa de assalto dentro de uma das principais estações aqui de São Paulo. Marcos. Estação da Luz, Passaia, no centro da capital paulista. O homem de 53 anos estava sendo roubado... E acabou sendo empurrado pelo criminoso. Ele caiu nos trilhos, bateu a cabeça e morreu na hora para O criminoso, infelizmente, conseguiu fugir. Tem uma recomendação muito importante. Até bem pouco tempo, a orientação que nós dávamos... É de que os homens marcassem os encontros amorosos, esses que são feitos pelos aplicativos de namoro, em lugares bastante movimentados, certo? Sim, certo. A própria polícia sempre disse isso, né? Exatamente. Mas aí nós temos uma história agora dessa noite em que o cara marcou o um encontro num shopping todo movimentado. Chega uma garota, era a mulher que ele tinha visto aqui nas mensagens, moça muito bonita. Aí ela combina com ele, vamos sair daqui, tô com pressa, tal, quero te ver. Quer... Ah, você tá me vendo? Não, quero ficar mais... Você entendeu, né, Marcos? Uhum. O cara foi, meu amigo, o cara pegou e entrou no carro. Ela vira um pouquinho o celular aqui fala, ó, oh, estou conversando com a minha mãe, mas não era. Passou as instruções. Matou a charada. Passou as instruções para os ladrões criminosos. Os sequestradores, sequestradores que fazem parte da quadrilha dela. Ai, ah, meu bem, tira uma foto aqui e manda para minha mãe. Tava mandando para o sequestrador. Quando o cara sai do shopping e vira a esquina, os bandidos pegam, ele é levado para um cativeiro, perde 40 mil reais. Então, quer dizer, tudo aquilo que você ouviu até agora para marcar encontro em lugar movimentado, esquece. O negócio é não procurar aplicativo de namoro agora, né, Marcos? É por aí, Passaia. Vamos ver a reportagem. A movimentação na frente do prédio da delegacia sequestro
2: se deve à prisão de duas mulheres acusadas de aplicarem o golpe do aplicativo de namoro. Policiais de rota encontraram com elas uma bolsa que pertencia a um rapaz vítima de sequestro.
3: Ao verificar tal bolsa, mala de viagem, foi constatado que pertencia à vítima, que foi arrebatada de sequestro.
2: Os policiais conseguiram localizar e libertar
3: a vítima do sequestro. Iniciamos saturação e patrulhamento no local e imediações, neste intuito de libertar a vítima, quando, após cerca de uma hora e meia, esta vítima foi libertada nas imediações, região de Itacoacetuba. Diante de tal situação... Foi dada voz de prisão às mulheres, sendo as mesmas conduzidas ao distrito policial. Foram momentos de tensão dentro do cativeiro. A vítima é extremamente abalada, né, permaneceu cinco horas em poder dos, dos meliantes, aí, sendo retirada de sua conta bancária até o momento, constatado cerca de 40 mil reais. Foi verificado que ela estava em estado de choque, bem abalada, porém a parte física, graças a Deus, ilesa. A vítima foi um rapaz de
2: 32 anos de idade. Ele foi atraído para um falso encontro. Duas mulheres contaram com a ajuda de um comparsa para levar o rapaz para um cativeiro. As duas sequestradoras foram presas pela PM. O comparsa conseguiu fugir, mas um
3: detalhe fez com que ele fosse identificado. E o indivíduo que se evadiu da abordagem deixou cair um celular sendo também identificado, o qual também está procurado da justiça.
2: Agora a polícia procura pelo sequestrador que conseguiu fugir
1: e outros integrantes da quadrilha. E, e por falar em sequestrador, a polícia conseguiu pôr fim a uma caçada, durava quase um mês. Tem um bandido sequestrador assassino que estava sendo procurado porque ele tirou a vida de um advogado. Ele e é a quadrilha dele. Como é que a polícia conseguiu prender esse indivíduo, Bruno Piscinato?
4: Olha, Passaia, foi depois de uma grande investigação do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais. Logo após o crime, eles já tinham prendido o primeiro homem envolvido, né? Esse homem foi levado à justiça, condenado a 30 anos de prisão. Após isso, então, muita investigação até chegar ao segundo envolvido. O crime aconteceu em fevereiro, esse advogado de 58 anos, ele foi até um encontro, né? Marcou um encontro por aplicativo, foi até o bairro do Jaraguá, na Zona Oeste, ficou ali aguardando. Algumas pessoas da região disseram que era perigoso, tentaram alertar ele... Até o momento, então, que chegaram dois homens, abordaram ele para fazer um assalto. Ele tentou reagir, acelerou o carro, foi baleado na cabeça e acabou batendo o veículo na fachada de uma casa. Depois disso, ele acabou morrendo. Então, depois de um grande trabalho da polícia, né, um longo trabalho, os dois homens foram presos e agora vão ser levados à justiça.
0: Foi aprovado no Rio de Janeiro um projeto de lei que impede que as pessoas sejam presas, tendo apenas um reconhecimento por foto como um uma prova. A ideia da lei é impedir que pessoas inocentes sejam presas por causa de um reconhecimento equivocado por parte de vítimas de crimes ou por policiais. Esse projeto é baseado em um estudo americano. A proposta foi encaminhada ao governador do estado, Cláudio Castro, que tem agora 15 dias para sancionar a lei. Agora, se você está com dificuldade para pagar a conta de água ou de luz, Saiba que você não está sozinho. A inadimplência, nesse tipo de serviço, está no ponto mais alto dos últimos quatro anos. No caderno vão as
5: anotações das despesas que ainda precisam ser pagas. Aluguel, luz, água, internet. Todas já estão vencidas. O total é de quase R$ 1.400. Será que vai dar para pagar?
6: Essas e não. Tudo, não. Só vai dar para pagar se der para pagar o aluguel.
5: Afastada por problemas de saúde e com crianças em casa, a situação fica ainda mais complicada.
6: Desesperada, triste, é, são
5: muitas misturas de emoções. Tem esperança de que você consiga arcar com essas despesas? Agora eu não tenho nenhuma. João está numa situação e bem parecida. Assim. As contas de luz e do carro estão pendentes. O dinheiro
4: que a gente ganha nunca é suficiente para todas as contas. Sempre tem que deixar uma ou duas para trás e ir acumulando. E a gente vai se virando assim.
5: Entre todas as dívidas dos brasileiros, a inadimplência no pagamento de contas básicas, como o de água, gás e luz, teve o maior crescimento no mês de agosto deste ano. Foi um recorde se comparado com os últimos quatro anos.
7: Isso é um sinal complicado, Por porque a última coisa que as pessoas deixam de pagar com medo de ter corte são os
5: custos de concessionárias. Apesar do cenário que parece desanimador, as perspectivas para os próximos meses, de acordo com o economista, são boas. Em outubro, vai começar a segunda etapa do programa Desenrola Brasil, para renegociação de dívidas bancárias e não bancárias, como as de água, luz, varejo, educação, entre outras. Nesta fase, serão beneficiadas famílias que recebem até dois salários mínimos, e que tenham dívidas que não ultrapassem R$ 5 mil reais. Outro fator positivo é a taxa básica de juros, que caiu pela segunda vez consecutiva. Traz um refresco para as famílias, porque o crédito fica um pouco mais em conta, as famílias não se sentem tão pressionadas. Segundo o especialista, na hora de priorizar as contas em casa, o melhor é sempre escolher aquelas que têm os juros mais altos.
4: E aí eu tô tentando ver se esse mês aí eu consigo equilibrar até o final do mês aí e colocar tudo em ordem. Com fé em Deus eu vou conseguir.
7: Seguinte, em pleno finalzinho de inverno, a cidade de São Paulo pode ter o dia mais quente de toda a sua história nesse final de semana agora. Vamos acompanhar porque a cidade deve registrar uma média de 38 graus, acreditem, com sensação térmica chegando a 45. Oficialmente o Brasil já tem o inverno mais quente da história, isso a gente já sabia. Agora, sempre é bom lembrar né, a importância de você beber água, de você se hidratar, usar protetor solar, evitar exposição longa ao sol. Ontem eu saí pedalar, Mariana, e não consegui fazer nem um terço do que fazia uh, se não tivesse esse calorão. Então, vamos tomar cuidado.
0: É, cuidar da saúde, porque olha, essas altíssimas temperaturas por todo o Brasil viraram assunto também nas rodas de conversa dos amigos, vizinhos, parentes. E também aqui no nosso Fala Brasil, uma pesquisa exclusiva mostra o que o povo está achando desse calorão em pleno inverno.
6: Gente, está saindo de um inverno mais quente que a média e com alerta de temperaturas elevadas em várias regiões do país. O Fala Brasileiro perguntou: Você gosta de calor? É bom, é bom, melhor do que o frio. Você gosta do calor?
7: Não, <risos> eu odeio calor.
6: A maioria das pessoas prefere dias com temperaturas mais altas. 59% dos entrevistados responderam que sim. As mulheres mais que os homens. E entre as regiões do país, a população do Sudeste é a que mais prefere calor e a do Nordeste, menos.
8: A gente passa muito mal, causa um mal-estar. Não é só a sensação de calor, mas o que traz junto. Mal-estar, dor de cabeça, enjoo. A quentura realmente nos faz mal.
6: A preferência entre calor e frio fica quase no meio a meio, mas o calor ainda é o predileto. Eu prefiro o calor, mas não esse calor extremo que está fazendo. 13 em cada 10 pessoas se assustaram com a variação de temperatura durante o inverno.
2: Eu esperava frio e tá queimando. Assusta, porque a gente vê que estão falando que a
7: temperatura da Terra tá aumentando, então dá um medinho. Preocupante, porque pouco que sei, né, acho que a tendência é piorar.
8: Quando a gente uh, tem uma situação de muito calor, o nosso mecanismo principal é aumentar o calibre dos vasos. Então, durante esse período de maior calor, é muito comum de ter uma pressão mais baixa, de dar aquela moleza.
6: 65% dos brasileiros estão ansiosos pelo verão.
5: Eu acho que agora as praias vão encher muito.
6: A pesquisa exclusiva do Fala Brasil mostrou que 89% dos brasileiros estão preocupados com as mudanças climáticas e para 73% das pessoas o verão vai ser mais quente do que a média.
3: Nós temos hoje um fenômeno que é caracterizado é, por um aquecimento maior do que o normal, que é o El ninho O El ninho ele aquece as águas do Oceano Pacífico e consequentemente pela extensão do Pacífico, você tem um reflexo de aquecimento em todo
6: o planeta. E vale reforçar, é importante se proteger do calor e beber bastante água.
8: Como que é uma regra prática? 30 a 50 ml de água por quilo por dia. O que, que significa isso? Uma pessoa de 70 quilos tem que tomar normalmente 2 litros e 100 por dia. Nesses dias de mais calor... Talvez a gente faça a conta com 50. Então 50 dá 3,5 litros de água
0: por dia. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e aí você vai acessar a entrevista completa com a médica Beatriz Lassance, além de poder ver o resultado dessa pesquisa na íntegra.
7: Nós estamos diante de um assunto que preocupa o mundo. Né? Na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, o presidente do Conselho Europeu cobrou o comprometimento dos países no
9: combate ao aquecimento global. Charles Michel afirmou que os países mais desenvolvidos devem assumir a responsabilidade pelas emissões de gases poluentes. Segundo o presidente do Conselho Europeu, é interesse de todos chegar à neutralidade de carbono, ou seja, absorver a mesma quantidade de carbono que produzimos. E quando se trata desse assunto, a Amazônia chama a atenção dos líderes mundiais. Com extensão de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, ela é a maior floresta tropical do mundo. Está presente nos territórios de nove países, mas a maior parte da área, 60%, fica no Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou de reuniões da Assembleia Geral da ONU. Ela afirmou que autoridades mundiais, como a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, reconhecem o papel do Brasil para que medidas concretas sejam desempenhadas.
5: Como o Brasil tem liderado, pelo exemplo, na agenda de proteção das florestas, de combate ao desmatamento, de apoio às comunidades locais, e uma agenda já de desenvolvimento sustentável, com a transição ecológica, a vice-secretária-geral entende que o Brasil tem um papel de liderança para que consigamos mais e melhores resultados.
9: Em uma série de relatórios da ONU, especialistas concordaram que limitar o aumento da temperatura mundial a um grau e meio poderia evitar que os impactos das mudanças climáticas se agravassem. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que está esperançoso em relação ao cumprimento da meta. Segundo ele, nos últimos dias, ouviu de líderes de governo, empresas e investidores estratégias para ajudar a amenizar os efeitos do aquecimento global.
7: Vem cá, você já pensou em trabalhar para a família real britânica? O príncipe William e a esposa, Kate Middleton, estão contratando um executivo para chefiar e cuidar exclusivamente da imagem e dos interesses do casal. Bom, para concorrer a essa vaga, William e Kate exigem que o candidato seja emocionalmente inteligente, humilde, além de ser um líder por natureza. Se encontrou aí nas, nas características? Bom, de acordo com o anúncio, a pessoa escolhida vai lidar diretamente com o casal real e liderar cerca de 60 funcionários. O trabalho é de segunda a sexta. Já o salário? Ficou curioso, né? Bom, ele ainda não foi revelado.
0: Um garotinho de apenas 3 anos morreu numa tentativa dos pais de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A família da criança tentava cruzar a fronteira pelo México, na região do Texas, quando a correnteza do Rio Grande arrastou o menino. Nesse trecho, o rio tem aquelas boias com arame farpado. Essas boias foram instaladas justamente para evitar essa travessia. Oficiais americanos conseguiram resgatar o garotinho, chegaram a levá-lo para um hospital, mas ele não resistiu e morreu. A nacionalidade da vítima não foi revelada. Desde o ano passado, mais de 600 imigrantes ilegais morreram ou simplesmente desapareceram tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
7: Autoridades americanas fazem uma caçada a um homem preso por assassinato, mas que foi solto dois dias depois, foi solto por engano. Kevin Manson, é o nome dele, foi condenado por matar um homem num estacionamento no estado de Minnesota. Porém, ele acabou saindo pela porta da frente da cadeia por um erro administrativo do presídio, que removeu os processos contra ele. Resultado, o criminoso está solta e, dessa vez, a polícia não tem nem pista de onde está escondido. Os funcionários responsáveis por esse erro já foram demitidos.
0: A agência de viagens Max Milhas pediu para ser incluída no processo de recuperação judicial da 123 Milhas. As duas empresas fazem parte do mesmo grupo. No pedido que foi enviado para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Max Milhas apontou uma dívida de mais de 220 milhões de reais. Em nota aos clientes, a empresa justificou que o pedido tem como objetivo quitar os compromissos financeiros com os atuais credores. Ontem, o contador da 123 Milhas prestou o depoimento na CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara, mas acabou sendo dispensável, dispensado rapidamente por alegar pouco conhecimento para avaliar a saúde financeira da empresa.
7: Bom, o assunto agora é delicado e provoca debate em qualquer lugar do mundo. O assunto é aborto. O Supremo Tribunal Federal começou nessa madrugada o julgamento que pode permitir o aborto no Brasil em gestações de até 12 semanas. Vanessa Lima está com a gente, direto de Brasília, com os detalhes. Vanessa, bom dia.
8: Bom dia, Edu. Bom dia, Mariana. A ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo, colocou o assunto em pauta e já votou. Ela fez isso há poucos dias de se aposentar. Pelo plenário virtual, em que os ministros manifestam o voto usando a internet, Rosa Weber oposição a favor de se interromper a gravidez com até 12 semanas de gestação. Segundo Rosa Weber, o aborto deve ser uma escolha da mulher, além de ser uma questão de saúde pública. Atualmente, o aborto é permitido no Brasil nos casos em que a gestação oferece risco à vida da mãe em caso de estupro ou de feto sem cérebro. Depois do voto da ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Roberto Barroso, futuro presidente do STF, suspendeu o julgamento. Barroso defende que o tema seja discutido no plenário físico, em que os ministros podem manifestar os votos e justificar os argumentos de forma mais clara. Mas ainda não há uma data prevista para isso.
0: Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa. E o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que o governo vai buscar esclarecimentos sobre a possível participação de militares da cúpula das Forças Armadas em uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para tratar de um suposto golpe militar. Informação que estaria na delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. A
10: reunião teria acontecido no ano passado e foi descrita pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, em depoimento à Polícia Federal dentro do acordo de delação premiada. Em um dos anexos, Mauro Cid disse que o ex-presidente teria recebido do ex-assessor da área internacional Felipe Martins uma minuta de golpe escrita com base numa visão distorcida do artigo 142 da Constituição. Pela minuta, a intervenção militar seria justificada pela Constituição, o que não é verdade. O texto constitucional não permite a atuação das Forças Armadas contra as instituições democráticas Fontes alegam também que Mauro Cid afirma que, após Bolsonaro receber a minuta de golpe O presidente teria convocado uma reunião com os comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica Apenas o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, teria dito que as tropas estariam prontas para agir se Bolsonaro desse a ordem. Fontes confirmaram à Record TV que no fim do ano passado, após as eleições, aconteceram reuniões entre Bolsonaro e os chefes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada. Essas fontes afirmam ainda que o almirante Garnier seria o mais alinhado ao ex-presidente. O ex-comandante da Marinha não participou da transmissão do cargo ao sucessor.
1: Todos esses nomes especulados são coisas do passado, do governo anterior, e o que nós desejamos é que isso seja resolvido de uma vez, para que nós tenhamos quem são os verdadeiros culpados e que possamos tirar esse manto de suspeição que se abate sobre todo mundo. O ex-presidente Jair Bolsonaro
10: não vai comentar a delação do ex-ajudante de ordens. Sem acesso ao depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, a estratégia da defesa de Bolsonaro é a cautela. Os advogados do ex-presidente divulgaram nota para dizer que Bolsonaro sempre atuou dentro das quatro linhas da Constituição e que jamais teve qualquer atitude que afrontasse os limites previstos na Constituição. As declarações de Mauro Cid Só podem servir para condenações Se forem confirmadas com provas materiais A defesa dele comentou Que não tem os referidos depoimentos Que são sigilosos E que por essa mesma razão Não confirma o conteúdo O exército afirmou que acompanha As diligências realizadas Por determinação da justiça E que colabora com todas as investigações E ainda destaca que pauta sua atuação Pelo respeito à legalidade Lisura e transparência na apuração De todos os fatos que envolvam seus militares por meio de nota, a Marinha do Brasil disse que não teve acesso ao conteúdo da delação premiada de Mauro Cid e que não se manifesta sobre investigações em curso na Justiça. Reafirma ainda que pauta sua conduta pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência. Por fim, reitera que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da Marinha. Fala Brasil, tá terminado.